0: Das Gerichtsverfahren ist wohl der Sache nicht ganz gerecht geworden, wie ich dem Bericht der Roten Hilfe äh, entnommen habe. Unter anderem heißt es da, dass dieser rassistische Hintergrund des ganzen Geschehens eigentlich nicht gewürdigt wurde. Ihr wart als Eltern im Prozess dabei und du, die Mutter des Angeklagten, warst auch bei dem Geschehen selbst dabei. Kannst du deswegen vielleicht kurz erzählen, wie es denn aus deiner Sicht war, wie, was der Auslöser dieses Konflikts war?
1: Genau. Also wir waren ja an der AfD-Veranstaltung als Gegendemonstranten. Und auf einmal ist eine Person auf uns zugekommen, hat uns beleidigt, verbal erst. Du guck mal deine scheiß Hautfarbe an, verpiss dich in dein Land zurück. Hat er dann meinen Sohn mehrmals beleidigt. Ich bin dann dazwischen gegangen, wollte die Sache eigentlich schlichten. Daraufhin hat mich das jetzige Opfer am Hals gepackt und gegen den Hals geschlagen und dann ist mein Sohn dazwischen, hat jemand einen Vorschlag verpasst und er ist dann zu Boden gefallen. Also der Kontext war, es ist aus dieser rassistischen Beleidigung Daraus entstanden und das wurde auch bei der Gerichtsverhandlung nicht gewürdigt.
0: Eine rassistische Beleidigung und äh, vielleicht genau. auch eine versuchte Körperverletzung bei dir, könnte man jetzt so genau, interpretieren. Ja. Bei dem Gerichtsprozess wurde dann euer Sohn zu 50 Sozialstunden und einem anti Antigewalttraining und 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Genau. Und gegen den anderen Angeklagten wurde das Verfahren eingestellt. Erstmal könnte man ja sagen, vielleicht sind sie ganz gut weggekommen. Wie habt ihr denn aber den Prozess wahrgenommen?
1: Wir haben das so wahrgenommen, dass er von seitens der Polizei als Schwerkrimineller dargestellt wurde, als brutaler Gewalttäter, was er nachweislich nicht ist. Es wurden ihn... Delikte angedichtet von seitens der Polizei, die eigentlich eingestellt sind, wo das Verfahren auch gar nicht erst eröffnet wurde. Man hat ihn als brutalen Kampfsportler eingestellt, was er nachweislich auch nicht ist. Und eben, was für uns ganz schlimm ist, dass man diese Vorgeschichte vom Rassismus überhaupt gar nicht gewürdigt hat.
0: Hast du das auch so wahrgenommen? Ja. Ist dir noch was?
2: Vor allem ich hätte mir gewünscht, wenn das die Sache genau aufgeklärt wäre. Aber ich meine, jemand wird nicht einfach nie aus nichts, einfach auf jemanden losgehen, wenn keine Grund wäre. Und äh, Rassismus war definitiv durch die Beleidigung und die Mutter wurde angegriffen. Ich meine, 2016 war der Angriff, der war auch dabei, der war klein und er hat damals alles mitbekommen. Also geht davon aus, er wollte einfach die Mutter schützen. Es ist blöd gelaufen, der andere ist schwer verletzt worden. Und was auch ganz komisch war bei der ganzen Verhandlung, der Opfer hat immer behauptet, der kann sich an gar nicht mehr daran erinnern. Was für mich absolut komisch war. Prozess und damit äh, konnte man ihn gar nicht fragen, worum es ging oder so. Und jedes Mal, wenn gefragt wurde, ob der sich vorstellen kann, wie das passiert ist, der kann sich nicht daran erinnern. Der war einfach mit seinen Kumpeln da, haben Kaffee getrunken und plötzlich, ja hat den Vorschlag bekommen und später ist er im Krankenhaus wach geworden. Und die Version, glaube ich, definitiv nicht.
0: Kanntet ihr den schon oder konntet ihr den politisch schon einordnen? Oder hat sich erst im Nachhinein, also nach diesem Hergang, herausgestellt, wer er eigentlich ist?
1: Das Opfer, mhm. also der Menschen, Nein, kannten wir gar nicht. Mhm. Und es ist dann nur eben aufgefallen, dass die Nachricht am selben Tag noch, wo der Vorfall war, abend in die türkischen Medien verbreitet wurde. Und jetzt im Nachhinein haben wir erfahren, dass es das rechtsgerichtete Zeitungen sind in der Türkei. Und das ist für uns jetzt so ein bisschen... Was man eben auch beim Gericht nicht hat gewürdigt.
0: Ihr seht jetzt auch ein Muster, denn es ist nicht das erste Mal, dass euer Sohn sozusagen in die Fänge der Strafverfolgungsbehörden gerät. Und ihr habt sogar den Eindruck, das wird irgendwie gezielt gemacht. Du hast ja vorhin gesagt, ihr wart zusammen an einer Demo gegen die AfD, also ihr seid auch antifaschistisch unterwegs und ja, vielleicht deswegen oder wie auch immer, scheint er immer wieder im Fokus zu stehen. Könnt ihr dazu vielleicht noch ein bisschen was berichten, was ist da vorgefallen in letzter also, Zeit? Also wir
2: vermuten mal, dass wahrscheinlich ein Zusammenhang hat mit die Geschichte damals 2016 und eine Ermittler war damals dabei und der Anwalt hat sich irgendwann mal bei ihm beschwert oder beim Polizeipräsidium hier in Freiburg, dass an der Ermittlung nicht äh, vorankommt dass man doch da äh, richtig ermitteln sollte. Und wir vermuten mal, das ist der Grund. Und seitdem wird der ständig auch von der Lokalpolizei, was bis dato mit dem gar nichts so zu tun hatten, immer ja ständig kontrolliert und gegen ja, irgendwelche Kleinigkeit.
0: Und das richtet sich speziell gegen euren älteren Sohn, also jetzt nicht gegen euch zum Beispiel oder gegen nee. den Jungen? Nein, gar
1: nicht gegen uns, alles gegen ihn. Wir hatten eben jetzt auch drei Tage vor Weihnachten eine Hausdurchsuchung. Da wurde er beschuldigt. Er wurde mit BDM handeln. Am 21. war die Hausdurchsuchung und am 23. wurde das Verfahren schon wieder eingestellt, weil man keine Nachweise, keine Beweise gefunden hat. Also er wird völlig kriminalisiert.
0: Das ist ein Beispiel. Ihr habt auch erzählt, dass er sogar seinen Ausbildungsplatz verloren hat.
1: Genau, er hatte im September 2020 eine Ausbildung angefangen, aber mhm. im öffentlichen Arbeitgeber. Und im März 2021 war ja dieser besagte Vorfall am AfD-Stand, da wurde ihm auch von seitens einiger Polizeibeamten angedroht, dass man den Arbeitgeber informieren wird. Hm. Und genau eine Woche später wurde das Ausbildungsverhältnis aufgelöst mit veranscheidigen Begründungen.
0: Wie geht ihr damit um? Also... Du hast es vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Ihr habt seit 2013 jahrelang rassistische Anfeindungen und Angriffe, bis hin dazu, dass du Anja direkt zusammengeschlagen worden bist, mhm. vor den Augen deines Sohnes erlebt. Davor waren es massive Drohungen, Müll und Unrat im Briefkasten, Auto zerkratzt und so durch einen, mhm. einen rechten Nachbarn, wie sich dann rausgestellt hat. Die nazi Naziversammlungen vor eurem Haus. Ihr habt das jahrelang erlebt. Ja, und jetzt, heute, dass diese Verfolgung eures Sohnes wiederum durch die Polizei offensichtlich, durch die Lokale und immer wieder stellt sich raus, eben unbegründet. Wie haltet ihr das auf? Also ich
2: hätte mir nie träumen lassen, dass man den Spieß einfach so umdrehen kann. Aber das ist tatsächlich so, mit den Rechten oder Nazi haben wir eigentlich keine Probleme mehr. Jetzt haben wir eher mit der Polizei Probleme und das hätte mir nie träumen lassen, dass er so kommen könnte. Ja, das ist einfach Schikane, mein Auge und damit müssen wir fertig werden also wir wissen gar nicht, wie man da eigentlich damit umgehen kann es bleibt doch gar nicht viel Zeit zum Nachdenken weil jeden Tag, jede Woche ist irgendwas Neues Ja. also man kommt gar nicht zum Luft holen ja, und letztes Mal war es ein super Beispiel und das war die letzte Aktion in Friedlingen wurde irgendwo in so einem Dönerladen glaube ich, jemand zusammengeschlagen oder überfahren, wie auch immer und wir saßen oben mit unserem Sohn plötzlich fahren blaue Lichter wir sagen uns noch, äh, ja, Gott sei Dank, dass du hier oben bist, dass du nicht unten bist. Da fahren wir wieder Blaulicht. Weil es ist tatsächlich so, jeden Tag, wenn Blaulicht rumfahre und wir sitzen oben und dann äh, wissen, dass er unterwegs ist. Also machen uns richtig Sorgen. Ja, und wir gesagt, okay, das ist gut, dass du da bist. Ja, fünf Minuten später geht er runter und Kusshandler klingelt bei uns an der Tür. Wir gehen da gucken. Die Nachbarin kam und sagt: Ich wollte euch nur Bescheid sagen, unten steht euer Sohn mit der Polizei, der wird kontrolliert. Wir schnell runter, sind dann dazu gekommen. So, was hier los? Ja, da gab es einen Überfall da und äh, der Sohn wird jetzt verdächtigt, deswegen wird er jetzt fotografiert von der Seite und dann gucken wir mal, ob der das ist. Wir haben gesagt: Das kann gar nicht sein. Wir saßen vor fünf Minuten oben, jetzt. Ja. Und meine Frau ist dazwischen gegangen, hat Bilder gemacht. Ich muss hier die Bilder löschen, was eigentlich nicht mhm. richtig wäre, solange die das nicht veröffentlichen. Und da war der NPD besagte Polizisten dabei, der ihm ständig Anhalt kontrolliert, bedroht und bedroht wegen Führerscheinentzug. Der war dabei.
0: Das ist immer derselbe. Ja,
2: das ist immer derselbe. Also er ist immer mit dabei. Mhm. Also. Genau. Das ist eine von denen, da sind ein paar, also Namen gibt es schon, wir wissen auch, welche da sind und der war definitiv dabei. Und auf die andere Frage, ja, warum wird der gerade kontrolliert und ich sag ja, man hat gesagt, die Delta Beschreibung war Beschreibung genau so zu ihm.
1: Und wir haben ein Video, ja. was eben nachweislich ist, dass er das gewesen ist und ich glaube nach 5 oder 10 Minuten hat sich dann rausgestellt, oh sorry, er
2: war das doch nicht. Aber das ist genauso so eine typische Geschichte, da passiert was da und da heißt der, ja, und genau so eine Aktion war das. Obwohl die Beschreibung passt gar nicht zu ihm, derjenige war viel kleiner und vom Körpergröße her und von Haut völlig anders, ja. Also man muss
1: dazu sagen, unser Sohn ist 1,95 Meter und der Gesuchte ist 1,60 Meter. Lange Haare und Locken, er hat kurzrasierte Haare, unser Sohn, also das war offensichtlich, ja. Dass
0: du jetzt sagst, ähm, das ist ein typisches Beispiel und allein von euren Erfahrungen spricht, heißt eben auch, ihr habt schon jede Menge davon gemacht. Also andere Menschen wird ein einziges solches Erlebnis fertig machen.
2: Ja. Das ist so mal wie jetzt, er hat keinen Führerschein und das Auto, also sein Auto, fährt er nicht mehr. Also wir fahren damit rum. Jedes Mal, wenn wir damit rumfahren, dann merken wir, wenn die Polizei entgegenkommt, die gucken, und äh, wollen anhalten, gucken, ah, okay, falsche Fahrer, dann fahren die weiter. Also das passiert jedes Mal. Gut, bei mir eher nicht. Die würden mich wahrscheinlich anhalten, aber bei meiner Frau nicht.
0: Hilft es euch auch irgendwie, euch da juristisch zu wehren und eben weiter vielleicht auch zu Demos zu gehen, einfach
1: zivilgesellschaftlich aktiv zu sein? Genau, das hilft uns eben. Also wir sind da sehr engagiert eigentlich. Hm. Mittlerweile, gut, den großen Sohn nehmen wir nicht mit aus besagten Gründen, dass er nicht wieder in das Visier der Polizei gerät. Aber wir müssen noch dazu sagen, wir haben ganz tolle anwaltliche Unterstützung. Seit 2019 begleitet er uns und seitdem geht es uns eigentlich auch viel besser. Ja. Also er konnte juristisch viel aufarbeiten, macht auch immer wieder Druck bei den Behörden und das gibt uns eigentlich Kraft. Und
2: mit Hilfe der, von der Rote genau, Hilfe die auch, Rote Hilfe und gibt man auch ständig Beratungen oder also Hilfestellungen, wie man da mit irgendwelchen Sachen umgehen kann. Also ich finde das schön gut. Genau, wir wurden im auch beim Prozess eben nicht allein gelassen. Ja. Das hat uns wahnsinnig geholfen, dass auch die Rote Hilfe... Ja, genau, Unterstützung viele Leute, also das hat uns schon viele bedeutet.
0: Ja, wir haben kurz vorhin drüber gesprochen, als diese ganzen rassistischen Angriffe sich gehäuft haben und eskaliert sind, war tatsächlich mal die Frage, zumindest habe ich es damals so wahrgenommen, werdet ihr es überhaupt schaffen, in Friedlingen wohnen zu bleiben, wo das Ganze passiert und passiert ist, oder müsst ihr einfach... Aufgeben praktisch. Ihr wohnt immer noch da, genau in der gleichen Wohnung. Das ist ein Erfolg, oder?
2: Jo, so, ich meine, bei den nazi oder Rechen haben wir geschafft und ja, bei den Behörden werden wir das definitiv auch durchziehen. Also, wir werden nicht wegziehen.
0: Und was damals auch ein Problem war, dass die Öffentlichkeit so lange weggeschaut hat, also bis dann mal es irgendwie eine Gegenreaktion aus der Gesellschaft in Friedlingen und Weil gab und auch eben die Presse hingeschaut hat, hat eine ganze Weile gedauert. Vielleicht wäre es sonst gar nicht so schlimm gekommen. Wie ist es denn inzwischen? Habt ihr das Gefühl, es hat sich eine stabile Solidarität entwickelt, auch so in der etwas bürgerlicheren Gesellschaft? Oder war das nur mal kurzzeitig, als es für euch am allerschlimmsten war?
2: Also meine Meinung nach war nur kurzfristig. Also ich glaube, da wird sich kaum noch jemand daran erinnern wollen. Oder das ist das Problem. Rassismus wird immer als Rassismus, Antisemitismus immer als Tabuthema behandelt. Also wo das Übel tauft oder diese Beschwerden gibt, oder da möchte keiner damit zu tun haben. Und so geht das auch eigentlich allgemein mit den Behörden. Wir haben uns damals auch bei der Weile Polizei direkt beschwert. Damals, weil der auch so kontrolliert worden und massiv. Aber das wurde auch nicht so wahrgenommen. Also da wurde die Sache ausdiskutiert, aber von Rassismus wollte keiner was davon hören. Auch vom Regier-Profiling nicht. Ja. Und das ist ein offensichtliches Problem in Bayern ja. Rhein. Das betrifft nicht nur unseren ja. Sohn. Also in Friedlingen definitiv. Also wenn die Polizisten da rumfahren, es wird genau nach Hautfarbe, nach Aussehen kontrolliert. Ganz einfach. Also ich bin hellhäutig. Ich wurde nicht einmal, seit ich da wohne, angehalten. Für eine
1: Personenkontrolle. Du in den ganzen Zeit?
2: Ja, schon.
1: auch am Bahnhof. Ja. Und wenn man das Problem aber bei der Polizeileitung anspricht, das kann nicht sein, das gibt es bei uns nicht.
2: Ja, ist aber tatsächlich so.
1: Was würdet ihr euch wünschen
0: von der Bevölkerung in Friedlingen, in Weil und vielleicht auch von der Kommunalpolitik?
2: Ja, dass man sich mehr einsetzt, ja, gegen Rassismus, äh, Antisemitismus. Wie gesagt, das sind Tabuthema, keine möchte damit zu tun haben. Sobald das irgendwo auftaucht, da wird es kleineredet und dann am besten weggewischt. Bei der Gerichtsverhandlung war nicht anders. Also das hat keinen Mensch interessiert, außer äh, unser Anwalt. Mhm. Alle anderen haben, sogar der Staatsanwaltschaft hat sich darüber lustig gemacht.
0: Es war die Schwerpunktstaatsanwaltschaft ja. Karlsruhe. Habt ihr noch Dinge hinzuzufügen, die ich jetzt vielleicht gar nicht angesprochen habe, die euch noch wichtig wären?
1: Kommunalpolitik. Auch damals, 2016, wo das mit dem Rechtsextremismus ja. bei uns war, gab es von den ganzen Parteien eine einzige Partei, die sich eingesetzt hat. Damals eben die Partei Die Linke und ein Politiker von der anderen Partei hat sich persönlich bei uns gemeldet, ist bis heute noch mit uns in Kontakt mhm. und der Rest hat das einfach totgeschrieben. Ich würde mir wünschen, dass man das Thema offensiver angeht. Und es gab ja nach uns auch nochmal Vorfälle in Weil am Rhein. Auch das wurde wieder totgeschwiegen, dass man da vielleicht nochmal die Augen aufmachen muss bei der Stadt. Gerade eben auch der Oberbürgermeister, er hat bis heute nicht Kontakt zu uns gesucht. Er hat vermieden, mit uns irgendwie in Kontakt zu treten, wenn er uns getroffen hat. Ob es im Rathaus war oder auf irgendwelchen
2: Veranstaltungen, als ob er uns nicht kennt und ich finde das eigentlich traurig. Ich wünsche einfach, dass, ja, dass wir einfach zur Ruhe kommen, ganz normal leben können, ohne irgendwelche Polizeiterror oder Polizeikontrolle, unnötige Polizeikontrolle. Ich meine, die muss auch ihre Arbeit machen, aber dann sollen die das Ganze durchführen ohne Rassismus, ohne Antisemitismus. Also das wäre mein großer Wunsch.